0: ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una startup? ¿Diriges o trabajas en negocios o proyectos web? Entonces, este es tu podcast. Aquí hablaremos de métodos, técnicas y tácticas que te ayudarán a mejorar o crear tu negocio online. Muy buenos días, bienvenidos a Proyecto Online. Soy Pedro Miguel Muñoz y, como siempre, muchas gracias por estar ahí, por estar al otro lado. Y hoy vamos a tener un capítulo que te puede interesar mucho si tienes algún tipo de negocio online en el que estés vendiendo tus productos o tus servicios, ya sea a través del clásico Marketplace o ya sea de cualquier otra manera. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre cómo aumentar la tasa de conversión de tu tienda online. Lo primero de todo sería hablar sobre qué es una conversión. Cuando decimos conversión, ¿a qué nos referimos? Bueno, una conversión es cualquier acción de valor que un usuario va a realizar en tu web. Por ejemplo, si tú consideras como acción de valor que un usuario se apunte a tu newsletter o que se registre en tu web o que haga una compra, a eso lo llamaríamos conversión. Por tanto, siempre como objetivo vamos a tener que los usuarios hagan el mayor número de conversiones en nuestra web que sea posible. El caso que nos ocupa hoy no hablar de cualquier tipo de conversión, sino que nos vamos a concentrar única y exclusivamente en aquellas conversiones en tiendas online o marketplace que se acaban traduciendo en una venta. Tú tienes algo que estás vendiendo en tu web, tienes un botón de compra, tienes un carrito, tienes un proceso de checkout y al final, si todo ha salido bien, tienes una venta nueva. Así que el capítulo de hoy va sobre cómo hacer que tengamos más conversiones que es lo mismo que decir que vamos a mejorar la tasa de conversión. Pero no hemos hablado de la tasa de conversión. ¿Qué significa? Bueno, la tasa de conversión es el porcentaje de visitas en nuestra web que ha tenido la oportunidad de realizar una conversión y ha acabado ejecutándola. Es decir, si nos vamos por ejemplo al caso de una tienda online, la tasa de conversión de un producto sería el porcentaje de usuarios que han visto la ficha de ese producto y que al final han acabado comprándolo. Si dijéramos, por ejemplo, que de cada 100 personas que han visto las zapatillas marca X, modelo Y, 35 la han comprado, estaríamos hablando de que tenemos una tasa de conversión de un 35%. Pero claro, la tasa de conversión no solo tiene por qué medirse a través de la venta de un producto. Podemos tener otros tipos de tasa de conversión. Por ejemplo, podríamos estar interesados en ver la tasa de conversión de nuestros visitantes en general, es decir, cuántas de las personas que han visitado nuestra tienda han acabado comprando algo. Ya no estamos hablando de un producto particular, sino que nos estamos viendo a un aspecto más general de nuestra web y estamos calculando la tasa de conversión de las personas que nos visitan, ya entren en una ficha de producto o entren en 10 y que al final acaban comprando algo. La forma de calcular esta tasa es muy simple. Solo tenemos que coger el número de conversiones, dividirlo entre el número de visitantes y al resultado multiplicarle por 100. De esa manera nos va a dar un número que va a ser el porcentaje de personas o de usuarios, visitantes, audiencia, como lo quieras llamar, que al final han acabado adquiriendo aquello que estamos midiendo. Es decir, han acabado realizando la conversión que estamos midiendo por poner un ejemplo rápido eh, imaginemos que hemos recibido la visita de 500 usuarios y 30 de ellos han convertido, es decir, han comprado algo la tasa de conversión se calcularía de la siguiente manera 30 dividido entre 500 ¿vale? 30 era el número de usuarios que han hecho una conversión y 500 ha sido el número de usuarios totales de visitantes que hemos tenido en la web 30 entre 500, que nos va a dar 0,06 lo vamos a multiplicar por 100 y eso nos va a dar un redondo y maravilloso número 6 y ese 6 es el porcentaje de nuestra tasa de conversión tenemos una tasa de conversión del 6% así que teniendo claros cuáles son los conceptos conversión y tasa de conversión vamos a la chicha que es cómo mejorar la tasa de conversión de tu tienda online a ver, todo lo que vamos a ver a continuación son mejoras que vas a poder hacer en tus hábitos de negocio, pero luego cuando las leas, y si te pongas a pensar en ellas, te vas a dar cuenta de que, bueno, todas tienen bastante sentido, de que todas apelan al sentido común y de que no hay ningún tipo de ingeniería detrás de esto, que no hay nada realmente complicado. Una de las reglas principales para aumentar la tasa de conversión es asegurarnos de que nuestro proceso de compra es sencillo y amigable. A ver, somos seres humanos y como tales ¿eh? somos más que receptivos cuando nos ponen las cosas fáciles. Así que cuando alguien va a tu tienda y le lleves hasta esos formularios en los que tiene que darte el nombre, la tarjeta, la dirección de envío, tienes que asegurarte de que le vas a poner los menos impedimentos posibles. Para ello deberías tener en cuenta los siguientes aspectos. 1. Cuantos menos datos le pidas, mejor. Si alguien tiene ya la tarjeta de crédito en la mano, pues evita que se eche hacia atrás. No le des ninguna excusa. Salvo que necesites algún dato extra debido a algún factor de tu negocio, limítate simplemente a pedir a tus usuarios el menor número de datos posible. Punto 2. Recuerda los datos de tus usuarios siempre que sea posible. Es decir, si tienes un cliente que no es nuevo y puedes ahorrarle introducir cualquier dato, mejor que mejor. Si ya le sabes el nombre, los apellidos, la dirección de envío, pónsela directamente, que la tenga ya él ahí, que si la quieres modificar, que la modifique, pero no le hagas escribir cada vez. ¿Por qué? Porque se hace pesado y estás poniendo barreras para que la gente compre. Punto número 3. Pide siempre primero el correo electrónico del usuario. Este dato nunca te puede faltar. Tanto si termina haciendo la conversión como si no, tienes que tener localizado su correo electrónico. ¿Por qué? Porque después podremos realizar acciones sobre el mismo. Punto 4. Da opciones en los métodos de pago. No todo el mundo está a gusto pagando con tarjeta de crédito. Si puedes ofrecer varias opciones, la propia tarjeta, Paypal, Stripe, lo que sea, mejor que mejor. Pues eso va a ayudar a que tengas más conversiones. Quinto punto. Permite el pago en modo invitado. Es decir, no obligues a todo el mundo a registrarse. Si puedes, quédate únicamente con el mail y deja que compre sin darte más datos, más allá de los que necesitas, obviamente, la tarjeta, pues la necesitarás. ¿Por qué? Porque, en serio, cuanto más fácil se lo pongas, mejor. Hay gente que por no estar dando los datos se van a ir a Amazon, que ya está allí registrado, ya lo tienen todo, y lo van a comprar allí. Si tú tienes algo de valor y la persona está dispuesta a desembolsar el dinero, quítale todas las barreras que pueda. Punto 6. Mantén tu formulario de venta limpio y sencillo, sin florituras. Debemos hacer que la operación sea limpia, clara y amigable. La idea es que un usuario que quiere pagarte por algo no tenga que estar pensando en qué ocurre en pantalla, que no lo despistes, que no le compliques la vida. Si está todo clarísimo, prácticamente va a ser un seguir, seguir, pagar. Ya está. Y punto número 7. Transmite seguridad. Si alguien va a poner su tarjeta de crédito en tu web, tienes que transmitir seguridad. El usuario tiene que ver qué entidad bancaria tienes en la pasarela de pago. Tiene que ver que tienes una web segura, HTTPS. Tiene que ver que si tienes algún sello, por ejemplo el de certificado de seguridad, está ahí, que lo pones en el pie de la página. Transmite seguridad, transmite que sabes lo que estás haciendo. Por supuesto, no puedes tener fallos, evita fallos y cosas raras. Ten en cuenta que la tarjeta de crédito no se le da a cualquiera y de cualquier manera. Así que si tenemos la más mínima sospecha de que hay algo que no funciona bien o de que hay algo raro, te puedo asegurar que la venta se pierde. Muy bien, ya hemos hablado de aquellos puntos relativos a lo que serían los formularios de compra, el proceso de compra en completo, pero no es el único factor que debemos tener en cuenta a la hora de querer maximizar nuestra tasa de conversión. ¿Y qué otro tema debemos tratar? Pues los abandonos. En tu tienda verás que hay gente que mete cosas en el carrito, que luego se va a hacer el checkout, es decir, la compra, y que sin embargo abortan la operación antes de terminarla. A estas personas debes tenerlas localizadas, porque vas a poder programar sobre ellas ciertas acciones. Por ejemplo, podemos invitarlos, pasado un tiempo, a terminar la compra. Oye, fulanito. Vemos que en tu carrito de la compra tienes estos productos o este producto. ¿Por qué no aprovechas y terminas la compra? Justamente hoy tenemos un porcentaje de descuento para este producto o se nos está acabando el stock y te queremos avisar para que no te lo pierdas. Tienes que poner una zanahoria, pero lo puedes hacer, sabes que ese usuario ha estado interesado y sabes que potencialmente puede seguir interesado. Luego, aparte, a estos usuarios que bueno abandonaron la operación a medias, también les podemos pedir de forma amable y a cambio de algo, por ejemplo un descuento, una explicación sobre el porqué de su abandono. Y esta información es súper útil y súper vital, porque nuestros usuarios, cuando no terminan de completar un pedido, tienen algún tipo de razón, y puede ser una razón de lo más grave. Imagínate que es porque tu web ha fallado y a lo mejor no lo sabes. O puede ser cualquier otra cosa, por ejemplo, eh, que no tenías Paypal, y te lo dicen y te das cuenta de que tienes que meter el Paypal como opción de pago es importante tener contacto con tus clientes, con tu audiencia y sacar toda la información que puedas de ellos y ya por último a estos usuarios que abandonaron el carrito en su momento, podemos directamente enviarles ofertas o información sobre productos similares a esos que tenían en el carrito, porque quién sabe potencialmente son compradores de ese tipo de artículos, así que es otra forma de hacerte publicidad con la ventaja de que estás haciendo esta publicidad contra un público que sabes que va a estar presuntamente interesado. Muy bien, ya hemos hablado de los abandonos, ahora vamos a hablar de otro aspecto que es súper importante y vital. Envío gratuito. Esto es algo clave, que el hecho de que los portes no conlleven un gasto extra es uno de los factores que más valora el consumidor español. Muchas ventas se echan hacia atrás cuando llegas a la página de resumen del pedido y ahí ves un incremento del precio debido a los gastos de envío. Pon el envío gratis. Este es un consejo que siempre doy. ¿Que esto implica repercutir el coste del mismo en el precio del producto? Pues sí, pero no pasa nada. Puedes pensar que es una mala opción, ¿no? Porque vas a decir, es que de repente mis productos son más caros. Ya, pero en realidad es que está sobradamente demostrado que vas a mejorar la tasa de conversión gracias a esto. Hay muchas tiendas generalistas y muchas tiendas populares que hacen envío gratuito y cada día que pasa los consumidores se están acostumbrando más y más a esto porque lo está haciendo mucha gente, porque tu competencia probablemente ya lo esté haciendo y cuando tú le muestras los portes y ven que tienen que soltar más pasta la gente se lo toma mal, es mejor poner el envío gratuito. Tú puedes decir, bueno, pero si tengo 5 euros de producto y 5 euros de envío al final son 10 euros es lo mismo que si le digo que el envío en sí mismo cuesta 10 euros pues no, es lo mismo pero no es lo mismo porque psicológicamente el usuario se lo ha tomado de otra manera para él el producto vale 10 y no ningún extra es más, os voy a decir otra cosa hay estudios que indican que los compradores no solo prefieren no tener que pagar gastos de envío sino que además si no lo pagan están dispuestos a esperar más tiempo a que les lleguen es decir, si tú le haces pagar gastos de envío, te va a exigir que la entrega sea lo más inmediata posible. Si son gratuitos, va a tener un poco más de mangancha. Es así, y al final es psicología. Y por eso siempre recomiendo aportes gratuitos. ¿A costa del precio del producto? Sí, pero aportes gratuitos. Ya cambiando de tema, otra cosa que ayuda bastante en los inicios de conversión es el ofrecer opciones de inicio de sesión a través de redes sociales. Cada vez se usan más las opciones de loguearte a través de una red social, Facebook, Twitter, por ejemplo Google, Yahoo, y los usuarios suelen encontrarlas bastante cómodas. Está comprobado que hay una considerable cantidad de usuarios que prefieren comodidad antes que privacidad, así que si puedes, habilita estas opciones de inicio de sesión. Otro punto súper importante es ofrecer una buena política de devoluciones. Si antes hablábamos de que los portes gratuitos son clave, la buena política de devoluciones lo es incluso más. ¿Por qué? Porque cuanto más amigable sea, mejor que mejor. Ahí podemos poner como ejemplo Amazon. Esta plataforma no hace demasiadas preguntas cuando quieres devolver algo. Además, te dan varias opciones de devolución. Entre ellas, que vaya un mensajero a tu casa de forma gratuita, recoja el paquete y se lo lleve. Al final, cuanto más sencillo se lo pongas a tus usuarios, mayores ventas tendrás. Yo sé que alguno pensará, oye, no puedo competir con Amazon, no puedo poner todas las opciones que ponen ellos. No, Lo sé, pero dentro de la medida de lo posible, intenta suavizarlo, intenta hacerlo amigable, porque muchas veces es la diferencia entre que un usuario decida comprarte un producto o no. Esto es lo malo de la competencia. Cuanto mejor lo hacen ellos, más difícil te lo ponen a ti. Y es una realidad, pero yo conozco a mucha gente y muchos casos de compras que se han hecho en Amazon sin tener Amazon el mejor precio, pero porque sabían que tenían la posibilidad real y la posibilidad realmente sencilla de hacer una devolución si el producto no les convencía. Y esa compra que se hubiera hecho en otra web o que se hubiera hecho de forma presencial en una tienda se hizo en Amazon y al final, ¿qué pasó? Bueno, pues que hay veces que es verdad que se devuelven pero otras muchas veces te lo quedas y Amazon lo sabe y Amazon no es tonto y lo hace por eso. Entonces, en la medida de lo posible, intenta hacer lo mismo y cuanto mejor sea tu política de devoluciones, mejor va a ser para tus ventas y además asegúrate de ponerlo bien grande en tu web. Nuestra política de devoluciones es esta, es genial. Eso va a hacer que la gente confíe más en ti, en tu web y se arriesgue, entre comillas, contigo, porque, bueno, a fin de cuentas le estás prometiendo que si las cosas no le convencen, no le vas a poner muchos problemas para que reciba su dinero y te devuelvan el producto. Bien, y nos vamos a último punto, que al final es clave, no se comenta muchas veces, pero es clave. No hay ninguna técnica ni ninguna táctica que consiga hacer que una tasa de conversión sea buena si no hay un factor que está configurado de forma correcta en tu web, y ese factor son los precios. No puedes hacer milagros. O sea, puedes tener todas las tácticas de venta que quieras, que si tus precios no son buenos, no vas a vender. Con esto no estoy diciendo que tus precios tengan que ser más baratos que los de la competencia. Estoy diciendo que lo que tú ofreces, el valor que aportas en tu producto, se corresponda al precio que pides por él. Es necesario que los precios sean adecuados. No es el objeto de hoy el hablar sobre cómo saber el precio adecuado para tus productos, ¿vale? Eso quizás lo podemos hablar otro día. Pero asegúrate de que cuando pones algo a la venta tiene una relación muy directa entre el precio y el valor de ese producto. Nunca está de más que te compares con la competencia y veas qué precios manejan ellos. Si tú ofreces algo más caro, pero que también es mejor, asegúrate de que tus clientes entienden ese valor extra que les estás dando. Porque si no, se van a ir al más barato, evidentemente. O sea, aquí me vendes zapatos de esta marca a 10 euros, y aquí me los vendes a 15, pues me voy al de 10. Así que, si tu política de precios no es correcta, todo lo que hemos hablado antes, bueno, no voy a decir que no sirve de mucho, pero desde luego no va a hacer milagros en tu web, te lo puedo asegurar. Como conclusión, diré que si tienes dudas sobre si tu proceso de compra es el adecuado, intentes hablar con tus clientes prototípicos, con tu audiencia y averiguar qué piensan ellos del mismo. Hace poco tuvimos un episodio en el que hablábamos de las pruebas a de los experimentos a y también es algo que puedes hacer con tu proceso de compra. Probar varias versiones del mismo y ver cuál funciona mejor. Al final, lo que buscamos todos es que la tasa de conversión sea la más alta posible y te puedo asegurar que eso es un proceso que nunca tiene fin. Tienes que ir depurándolo y mejorándolo siempre, poco a poco, pero siempre mejorándolo, amparándote en los datos que obtengas a través del comportamiento de tus usuarios y también de su feedback. Bueno, hemos acabado por hoy. Como siempre, tenéis en el blog pedromiguelmunoz.com/blog este mismo episodio transcrito para aquellos que bueno quieren tomar notas pero no pueden. O simplemente para aquellos que queréis leerlo tranquilamente, vais al blog y cada episodio del podcast allí hay un post correspondiente, un post equivalente. No me voy sin antes recordaros que para contactarme, para poder preguntar cualquier duda, contactar cualquier servicio, sugerir cualquier cosa, lo que necesitéis, solo tenéis que escribirme a contacto arroba pedromiguelmunoz .com y yo siempre respondo, respondo presto y encantado de la vida. Así que, como siempre, os deseo una espléndida jornada, un estupendo día y recordad, cuidad de vuestro negocio, cuidad de vosotros mismos y ya que estáis, cuidad de los demás.